0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste O Ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GTIC O grupo de tecnologias de informação aplicadas à ciência Aqui da Unipampa, campus uruguaiana No cantinho do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina Hoje comigo está a Natália
1: Oi, oi pessoal, aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia E bolsista do podcast Luana Oi gente, aqui é a Luana, acadêmica do curso de farmácia e sejam todos bem-vindos. E a Pamela. Oi pessoal, eu
2: sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista do projeto e apaixonada por ciência.
0: E eu, como você já sabe, sou o Michel, professor de imunologia e genética e um eterno apaixonado e um nerd da ciência. Pessoal, nosso assunto hoje, você já viu lá na nossa página, é o uso de animais silvestres em pesquisa. O assunto de uso de animais em pesquisa sempre é um assunto bastante polêmico, o pessoal fica muito preocupado sempre com esse tipo de tópico, né? Mas é um assunto que a gente precisa discutir. Não tem como a gente fazer pesquisa, ou não tem como a gente trabalhar o ensino, principalmente, sem o uso de animais. Mas nós não somos os expertos no assunto, e é por isso que a gente está tendo o grande prazer de receber hoje não um, mas dois convidados no nosso programa. A gente está recebendo hoje... Uh, os professores do curso de Medicina Veterinária aqui da Unipampa o Professor Paulo de Souza Júnior e a professora Mariles Dias de Carvalho Pessoal, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa É um prazer receber vocês aqui
3: Muito obrigada, a gente que agradece o convite né? Estamos aqui
1: para esclarecer as dúvidas
4: Eu então, agradeço também o convite assim, É muito boa oportunidade para a gente poder falar um pouco sobre pesquisa de animais silvestres né? Agradeço
2: Então, para a gente começar, né? uso de animais silvestres em pesquisa da onde que vem esses animais que são utilizados na pesquisa?
4: Bem, é, no campus Uruguaiana, nós desenvolvemos no um laboratório de anatomia animal, né, pesquisa sobre anatomia da fauna do Ioma Pampa né, e, e a escolha desse, desse assunto, desse tema para pesquisa, é, decorre do seguinte: é, para a gente pesquisar inicialmente com animal doméstico, né, existem muitas, muitas pesquisas com muitos resultados já disponíveis. Né? Dependeria de muita tecnologia, de sofisticação de equipamentos. Né? Então, muito já se sabe sobre a anatomia de animais domésticos. Então, para prosseguir com a pesquisa de animais domésticos, a gente teria que ter recursos, ferramentas que não estão tão facilmente disponíveis. E aí surgiu a ideia de pesquisar animais silvestres, né? porque a biodiversidade brasileira, e especificamente aqui do pampa, né? é muito ampla, né? uma biodiversidade muito ampla, e a fauna do Pampa é uma das menos conhecidas entre os biomas brasileiros. Então seria uma, uma forma de conseguirmos é, a nossa amostragem para estudo, né? e ter um ineditismo também, porque revela se características anatômicas desconhecidas até então. Então foi por isso que a gente optou por trabalhar com animais silvestres em pesquisa. E lá no laboratório especificamente nós usamos fauna atropelada, nós coletamos animais em rodovias né? e aí desenvolvemos nossos projetos de pesquisa. É, a pesquisa com animais silvestres ela pode ser realizada, inclusive, por outros métodos, como captura, né, é, mediante autorização do IBAMA e tudo, mas a gente sabe que esses métodos, por mais que sejam com espécies abundantes, né, ela sempre trazem um impacto ecológico. Então, se nós podemos pegar nossa amostragem na, na rodovia, né, sem nenhum impacto adicional, então por isso que a gente optou por fazer essa forma de, de estudo, usar né, os, os animais silvestres coletados em rodovias para pesquisa.
0: Eu sei que é de fora daqui da região, você né? acha não está acostumado de repente, com essa questão, né? acha, acha talvez um pouco estranho. Para nós que somos daqui da, da região da fronteira, dessa nossa querida região do Velho Oeste, é, para nós é muito comum, a gente sai na estrada, assim, a quantidade de animais que tem, e, e mesmo a quantidade de animais atropelados, né? é, é extremamente abundante. É muito animal que, que, que vai ultrapassar a estrada, que acaba atropelado por causa de caminhões e carros aqui, é, a quantidade é muito grande. Né? Então, realmente, tem como se ser aproveitado, né? por que não?
4: Sim, inclusive o, o, é, esses atropelamentos causam não só o impacto ambiental, né, como também muitas perdas, é, danos materiais, vidas humanas estão perdidas também nesses é? acidentes. Né? Uhum. Então, é, tem um grupo especializado em ecologia de estradas, né? que estuda esse assunto, né, atropelamento de fauna, com bastante propriedade, assim, no Brasil todo, né? Tem vários grupos que desenvolvem estudos com ecologia né, de fauna atropelada. Então, só a atitude de curiosidade, é, estima-se que no Brasil, em torno, de, em torno de 2 milhões de animais de porte médio a grande sejam atropelados por ano, Nossa. segundo os dados do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas. Então, e se juntar animais de porte menor, tipo, anfíbios, pequenos répteis, né? Aí as estratégias para mensurar esse impacto é mais difícil, porque são animais com menos tempo nas rodovias para serem contabilizados, né? uhum. mas estimam-se que até 450 milhões sejam atropelados por ano. Isso assim, anfíbios, répteis, pequenas aves, serpentes. É, piscamos o olho e tem um animal sendo atropelado. A é. é, é nice. ocorrência é muito alta. Nossa, é muita e, e curiosamente. É... A gente tenta sempre fazer uma associação, assim, do local onde tem mais tráfego de automóveis, né? Seria esperado maior índice, maior impacto ambiental, maior índice de atropelamentos. Só que algumas áreas estão tão é, urbanizadas, ou então as estradas passam em áreas que tem tanta ocupação humana no entorno, que verifica-se que a densidade de atropelamento tem sido maior justamente no interior, nas rodovias do interior. né. Então, é, você pegar uma BR-101 que vai pelo litoral, 116, passando em, em, em áreas com muita densidade demográfica, né? Com muitas habitações, muito comércio, né? Ali já não se registra tanta fauna silvestre atropelada quanto no interior justamente por isso, os animais já não estão mais ali, né? Mas essa é a questão, é. né?
0: A própria população, então. esse povoamento que acontece, eles, os animais acabam fugindo também da região, Sim, né? sim, sim. Já pega uma região como a nossa, por exemplo, que tem essas faixas com 150, 160 km de reta sem sim. nada, nada. Sim. no entorno, sim. isso acho que a gente vê tanta coisa nossa nessa
4: volta aqui. Verdade, é. verdade.
1: Eu tenho uma pergunta, assim, uma dúvida, uma curiosidade. Como é que é feito esse resgate? Como é que vocês ficam sabendo que lá tem um animal para fazer esse tipo de procedimento?
3: Bom, normalmente esse, esse resgate desse animal né, é feito da maneira visual. A gente está passando pela estrada, visualiza o um animal e acaba coletando esse animal. Uh, ou, às vezes, nós temos vários alunos também que sabem que a gente trabalha com essa, com, com essa linha de pesquisa, né? Eles acabam avisando a gente, ó, oh, tem um gato do mato morto lá na estrada, perto de tal local. Às vezes, a gente, a gente se desloca até lá para recolher esse animal também. Né? E também, uh, outros que estão passando e sabem que a gente trabalha também com animais silvestres, acabam recolhendo e trazendo uhum. para nós também.
1: E sobre essas incidências de atropelamentos uh, e o número também de atropelamentos no Brasil, né, que me assustou um pouquinho. Qual seria a, situa a situação do Rio Grande do Sul? Desse número de?
4: Pois é, o Rio Grande do Sul, né, é um dos estados onde tem maior ocorrência de atropelamento de fauna silvestre, né? Inclusive, até bem pouco tempo, acreditava-se que a BR-262, que é uma BR que vai de Vitória, no Espírito Santo, né, até Corumbá, Mato Grosso do Sul, né, é conhecido como a Rodovia da Morte, né, porque é a incidência maior de animais atropelados, de fauna atropelada. É, um levantamento recente, feito por um grupo lá de Minas, né, que eles viajaram o Brasil todo fazendo levantamento de fauna atropelada, é, citou a BR-471, aqui no Rio Grande do Sul, né, que ela vai entre vai, vai de Soledade até o Chuí, mas no trecho ali entre Rio Grande e Chuí tem uma, uma incidência muito maior do que a BR-262, que era antigamente anteriormente incriminada como ponto de maior ocorrência de fauna atropelada, né? Então ali por conta da lagoa, né? Tem a lagoa Mirim ali, né? Uhum. É, muita lontra atropelada, cachorro do mato, capincho, né? Então é, é o ponto com maior densidade de atropelamento numa investigação recente que foi feita.
1: É. Onde está a reserva do é também? Né?
4: Isso é. é. Uhum. Então na estação ecológica ali do Taíno. É né? a
0: BR é passa. Né? Risco de extinção. Exatamente.
3: Região. Atravessa. Bem no meio da, uhum. da
4: reserva. E o fato de ter uma unidade de conservação não diminui o número de atropelamentos. Na verdade, tem várias unidades de conservação que são, que em torno delas, né, ocorrem atropelamentos de espécies importantes, realmente. Na estação ecológica do Taim, tem um aspecto curioso né, que acontece todo o Rio Grande do Sul por conta da, da colheita, né, da lavoura, da colheita do arroz. Né, de grãos em geral, né? Então os caminhões passam, os, os grãos vão caindo dos caminhões, né? Então isso atrai aves, pequenos roedores para a beira do asfalto, para acostamento, para se alimentar. Então eles são atropelados ou então atrai também os felinos, né? Para a margem da rodovia. Então você cria um, um foco ali de uma, um local mais propício para que ocorra esses atropelamentos, não só dos roedores, pequenos vertebrados, como também da fauna de felinos silvestres, né? No caso dos carnívoros é um assunto, é um tema bem preocupante por conta que são animais de topo de cadeia, né, que tem um papel fundamental no ecossistema, né? Então, a incidência de atropelamento de gato-mato-grande, lá no Tainha é bem é bem aumentada, a assim, é bem uma frequência muito alta, né, dessa espécie ser atropelada lá.
0: Pois acho que aí vai bem de encontro ao que se comentou antes, né? É uma região que não vai ter um povoamento tão grande, justamente por ser uma reserva, esses animais se sentem, em teoria, mais livres, uma movimentação, acabam indo uma estrada e então acabam morrendo com essa estrada que corte no meio.
4: Sim, ficam mais vulneráveis, Com certeza. E só complementando também um aspecto importante que a professora falou, né, que essa, essa coleta, ela é, vamos dizer, ela é, ocorre de maneira ocasional, na verdade a gente não tem assim, um, datas fixas, né, que a gente sai para fazer a coleta, mas acho interessante esclarecer que a coleta de fauna atropelada ela é permitida pelo Ibama, né? e as pessoas que eventualmente encontrarem animais silvestres né? e, e quiserem destinar para uma instituição de ensino ou de pesquisa, está respaldado pela Instrução Normativa 03-2014 do Ibama. Então, uma pergunta comum que a gente recebe, né Marisa? Às vezes o aluno pergunta assim, ah, se eu encontrar um animal silvestre, eu posso colocar no, no saco, no carro e trazer para a universidade? E se for uma fiscalização, o que que... Podem me acusar de estar transportando fauna silvestre, tudo, ser é ilícito isso, mas não. A normativa 03 do IBAMA, de 2014, prevê que fauna atropelada, animais serem encontrados é, é, atropelados, né, mortos na verdade, né, podem ser coletados nas rodovias e, e desde que sejam destinados para fins de estudo ou pesquisa, né, ensino ou pesquisa. Então, é claro, uma pessoa que tem um número muito grande de animais, claro que isso aí pode ser investigado, mas um ou outro, uma coleta eventual, que a gente chama, uhum. né? Isso é respaldado pela legislação, né? as autoridades de investigação, de polícia, tudo não, não tem por que autuar, né, ou porque considerar isso ilícito, né. A gente vai, então, deixar, né?
0: a gente vai deixar uma cópia para vocês lá no post junto também, para vocês poderem ler então essa instrução normativa que é interessante, tá?
1: Uh, esse tipo de, de problema que animal, animais atropelados e traz tudo, alguma coisa tipo assim, é uma ameaça à biodiversidade ou...
4: É, sem dúvida, é uma das principais formas de ameaça à biodiversidade. Né? É, atualmente a fauna brasileira, ela se encontra, são três ameaças principais, né? a caça, né? o tráfico, legal, né? o tráfico de animais selvagens, e o terceiro seria os atropelamentos que ocorrem nas rodovias. Então, dependendo da, da espécie, né? se for uma espécie tem uma taxa de reprodução muito lenta, né, isso aí pode comprometer, de fato, a sobrevivência da espécie, colocar em risco de extinção, sim. São os três fatores aí que impactam mais a... A fauna silvestre, vamos dizer assim, né? são a caça, o tráfico ilegal e os atropelamentos. É. São o é, que a gente chama de perdas crônicas né? da biodiversidade, né? Vão, são persistentes, né? não, são, não são episódios isolados, né? elas acontecem permanentemente. Né?
2: Acho que vocês podiam comentar também um pouco sobre as principais estratégias de mitigação. E antes de comentar vocês poderiam definir o que, que é, porque eu não sei conheço várias pessoas que também não sabem.
4: É, vamos dizer a estratégia para mitigar, né, seria para diminuir o impacto né, dos atropelamentos, para reduzir o impacto dos atropelamentos sobre a fauna, né? Uhum. Então isso é um assunto realmente bastante pesquisado por grupos de biólogos, né? É, prestam inclusive consultorias a, a empresas que administram rodovias e tudo, né? E existem algumas estratégias para minimizar, né? Não existe um consenso de qual estratégia mais adequada. Até porque uma única estratégia não funciona para todas as espécies, né? nem todas as rodovias. Mas, em geral, admite, alguns estudiosos admitem que a, a construção de cercas direcionadoras, né? são cercas que não só evitam que o animal entre na pista, mas como também direcionam os animais para pontos mais seguros, vamos dizer assim, né? seriam aquelas que teriam uma capacidade de mitigar o impacto né? dos atropelamentos. Né? Mas depende muito da, do, do tipo de espécie que tem naquela rodovia, né. O, que tipo de travessia ela poderia fazer de um trecho para outro, né? Então túneis também são possíveis, né? É, em alguns países, no Brasil está começando agora, mas são, são viadutos vegetados, né? então a construção de como se fossem passarelas, viadutos sobre as rodovias, Sim. só que com um enriquecimento ambiental, vamos assim dizer, né? Ele tem árvores, tem plantas, né? De modo que o animal considere aquilo uma travessia mais, é... segura. mais segura, mais segura, né? Mesmo. Mais, mais Natural para ele, né? Eu
0: vi umas imagens lindas, acho que em Amsterdã tinha na estrada foi construído todo o entorno com essa questão da vegetação, porque eles tinham uma quantidade muito grande de animais morrendo na estrada, eles construíram os túneis, mas todos recobertos com vegetação que para o animal poder passar, porque eles não, no início não estava funcionando. Pois é. Muito lindo que o pessoal ficou também. É.
4: Aqui no Brasil, se não me engano, é na rodovia do Tamoes, em São Paulo, já tem uma dessas, e na BR-101, no Rio de Janeiro, que está sendo construída também, por conta do mico leão dourado, né? Então, primatas se beneficiam desse tipo de travessia, né? Porque eles preferem uma, uma travessia vegetada, que possam, né, pelo, pela copa das árvores, Em né, vez de ter que caminhar pela estrada, né? Então... E é necessário, essas espécies usam muito essas travessias para poder justamente é, misturar as populações, né? que a estrada cria um isolamento, ela fragmenta o habitat, né, E cria isolamento de populações, né? Então essa travessia para eles é importante para acasalamento, né, para troca de material genético, né? Então é uma alternativa só que muito mais cara, né? Então túneis, cercas, essa, esses viadutos, né, são, são algumas algumas estratégias usadas para mitigar. E claro, né, é, sinalização, né, educação é muito importante, né, sinalização. É, radares também mostraram que o impacto de regiões que têm mais radares, né, as pessoas Dirige com velocidade menor, então diminui a incidência de, de atropelamento de fauna, né? E então, outro aspecto importante também é a remoção desses cadáveres identificados na rodovia, porque eles acabam sendo fonte de, que atrai outros animais, então a carcaça ficaria a carniça ficaria outros animais vêm para se alimentar e são atropelados, né? Então até por, por lei, né? As concessionárias de rodovia são obrigadas a recolher esses cadáveres, né? E dar um destino. Pode ser incinerar, né, ou enterrar próximo ao local da coleta, ou idealmente doar para uma instituição de ensino e pesquisa. Né, seriam os três destinos que são previstos aí na legislação. É claro que uma pouca, é, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem pouco, pelo menos na nossa região aqui a gente praticamente não tem a malha rodoviária sob concessão né, de empresas privadas, apenas né, na parte na metade oeste aqui do estado, metade sul, né. Então, isso ficaria em tese a cargo do Denit, mas não é o que. faltam recursos para isso, né? não é uma situação tão simples assim. Então, a remoção desses cadáveres da, da rodovia também favorece a diminuição do, dos atropelamentos. Né?
0: E num aspecto mais digital, nós temos aplicativos, alguma coisa assim, para monitoramento, para riscos, para avaliação de risco ou não?
3: Temos, temos alguns aplicativos, inclusive um dos que a gente. É, tem uma certa parceria,
4: né Paulo? É o do Sistema Urubu, né? Do Sistema
1: Urubu.
4: Então né? você tem um adesivo aqui para os adesivos do... Ai, que legal. <risos>
1: Isso.
4: que dá.
0: Vou colocar uma foto lá no post também para vocês, para o pessoal poder baixar o app. Muito lindo. Adorei a imagem. <risos>
4: lançaram na, na Federal de Labras, né, no Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, e lançaram esse aplicativo Urubu Mobile, né, Urubu, o sistema Urubu. Então, esse aplicativo, a ideia é que as pessoas tenham aí no celular né, e que, ao avistarem um animal atropelado, um cadáver atropelado, que eles possam fazer o registro fotográfico. Né. E aí o aplicativo, ele pega a coordenada geográfica daquele ponto, né, e quando a pessoa chega num local com internet boa, ela faz o upload da foto com as coordenadas geográficas eles têm um grupo de especialistas na identificação, né? então isso, é, essas imagens são armazenadas e eles plotam no gráfico os locais onde as pessoas foram encontrando a fauna, as animais silvestres atropelados. E especificamente agora, no dia 15 de novembro, é, agora em novembro, vai ter o dia nacional de Urubuzá, que é uma ação que acontece em todo o Brasil, né? em vários pontos do Brasil, e que um dos objetivos é justamente divulgar o aplicativo, a nova versão que surgiu agora. Eles lançaram a versão YouSafe, né, que seria a incorporação do aplicativo do sistema Urubu, mas com o navegador. Então, à medida que o motorista vai passando por áreas de maior incidência de fauna atropelada, o aplicativo vai alertando. Uhum, Olha, é reduz legal. essa região a alta incidência de, de, cap, de capincho, né, capivara atropelada dentro de 10 km. Né? Então, ele vai avisando, à medida que a pessoa vai viajando, ele vai avisando os pontos de maior incidência onde tem que tomar mais cuidado. né. Então eles aperfeiçoaram esse pra aplicativo. É. Que legal. Então o aplicativo YouSafe, né? Ele tem uma, uma página na internet, é soulsafe.com.br. Vamos deixar então, o link é. para vocês lá também. Então o lançamento vai ser agora em 15 de novembro, nessa, nesse dia nacional de Uruguzá. E nós lá do Laboratório de Anatomia Animal vamos participar, né? Nós somos representantes aqui do nosso time Pampa, né? O Pampa, é. time do Pampa, né? Então nós pretendemos fazer ações aí junto a... Nas rodovias, na praça, né? Abordando as motoristas.
3: De extensão, né? Isso. Justamente para divulgar esse, esse. ajudar a divulgar mais esse app, né? Para que as pessoas também utilizem mais.
1: Eu não
2: conhecia. Também não. não, a não eu adorei. E adorei a ideia. Adorei a ideia. Gostei muito da ideia
1: também. Ah, e só esses animais recolhidos, após eles serem recolhidos, né? Como é feito? Como é feita a pesquisa? Fico com curiosidade. Existe alguma pesquisa aqui na Unipampa sobre sobre esse assunto, sobre anatomia?
3: Sim. Os animais, depois que eles chegam até o laboratório, né, uh, por nós ou por terceiros, uh, primeiro a gente uh, avalia esse cadáver, né, o estado de decomposição, que às vezes ele já está em um estado avançado de decomposição. Então, esses que estão mas maior decomposição a gente acaba separando eles para fazer a parte de osteologia, né, esqueletos, né, e fazer a mensuração desses ossos e incluir no nosso banco de dados, né, e fazer o comparativo também entre as espécies silvestres com as domésticas, né. Os cadáveres que são, que chegam, que não estão em estado de putrefação tão grandes ou que não estão muito uh, quebrados, né? A gente uh, faz a conservação informal, né? E podendo a gente faz também a injeção de látex na, na parte arterial dos animais, né? Para estudar a vascularização desses animais também e também fazer o comparativo entre as espécies domésticas, né? com as espécies domésticas, ah, inclusive a gente apresentou alguns trabalhos na, no congresso de anatomia na, na Argentina, em que um dos nossos trabalhos foi foi premiado né, um de vascularização, né Nossa, legal, com devascularização em isso, uhum, que é o nosso sorro que chamam aqui, uhum. né. a gente apresentou um trabalho lá.
0: Legal, parabéns. Isso, isso. é uma coisa que às vezes o é pessoal estranha. né. É... As outras áreas são mais é mais facilmente da gente conseguir relacionar isso com, com pesquisa clínica com ciência e às vezes o pessoal não consegue visualizar isso eu acho que as vocês são as pessoas ideais para falar um pouquinho mais para gente da anatomia enquanto ciência qual a importância da anatomia enquanto ciência
4: é a anatomia assim é a ciência que faz a relação do binômio forma e função né? então nós sempre nossos estudos são todos nós temos a parte descritiva, né? contar como é o órgão, né? contar como ele é irrigado, como é que vai a disposição anatômica dele, o formato dele, né? mas também relacionar com a função. E no caso dos animais silvestres, né? isso acaba sendo um campo muito rico de discussão, de achados, porque a gente consegue é, estabelecer correlações entre a forma daquele órgão, daqueles ossos, músculos, com a vida, com os hábitos do animal em vida livre. Né? Então a gente consegue correlacionar, por exemplo, se a gente pegar um crânio, a gente consegue saber basicamente o que, que aquele animal come, qual o tipo de ambiente que ele prefere ao estudar os membros a gente sabe que tipo de vegetação que ele é mais adaptado então a gente consegue é, estabelecer bastante inferência, né, correlações com é, o hábito daquela espécie em vida livre né? e de alguma forma também acaba é, é, subsidiando ou colaborando com medidas de conservação da fauna então se a gente conhece melhor aquela espécie né, quanto aos hábitos dela a gente vai ter subsídio para elaborar estratégias de conservação. Então, os nossos estudos eles se dividem basicamente nesses dois vieses. Né? Um é o estudo, vamos dizer, comparativo, descritivo, né, para entender a vida livre, os hábitos do animal à vida livre. E a outra, como nós somos vinculados ao curso de medicina veterinária, é, nós sempre procuramos subsidiar com, é, conhecimentos anatômicos para veterinários que trabalham com animais silvestres. Então, por exemplo, o profissional que está lá no num, num zoológico, né? numa unidade... De, Atendimentos que presta atendimentos a animais silvestres, muitas vezes ele não tem aquele conhecimento é, de como fazer um procedimento de determinada espécie. Ele acaba, às vezes, extrapolando técnicas, né? Procedimentos cirúrgicos que seriam feitos em cães e gatos, por exemplo, no um outro carnívoro silvestre, pela semelhança ali da anatômica. Mas nós temos visto, né, Marisa, ao longo das nossas pesquisas, que é vários procedimentos precisam ser adaptados em função da natureza anatômica daquela espécie, né? Então. A gente tem esses dois tipos de publicação, né? uma voltada mais à parte ecológica, ecologia, evolução e a outra mais voltada à aplicação na medicina de animais selvagens. Né?
1: A gente queria saber se para esse tipo de pesquisa precisa alguma licença, alguma autorização, qual é, como é que
4: funciona? Na verdade, a gente tem o um projeto de pesquisa registrado né, nas instâncias da Universidade, né, na plataforma da Universidade e com relação à legislação, se licenças, né? É, é o IBAMA recomenda que seja solicitada uma autorização né, para coleta de espécimes atropelados. Né? Então nós temos um, uma autorização vigente né? e uma vez por ano nós prestamos um relatório dos animais que foram coletados, onde foram coletados, quais são as espécies o que, que a gente tem no nosso acervo. Né? Então como eu falei, é, a coleta imprevista ela é respaldada pela instituição Normativa de 2014, ela pode ser feita. Agora, uma coleta a nível de projeto, a longo prazo, né? E tudo é interessante, não é Não é obrigatório, mas é recomendável que tenha uma autorização emitida pelo IBAMA através do sistema SISBIO. Do então a gente cadastra os pesquisadores, as pessoas que estão aptas a, a transportar esses animais, né? que vão trabalhar com esses animais em pesquisa, né? e na pl plataforma do SISBIO a gente tem esse projeto registrado. Como são animais de fauna atropelada, a gente recolhe animais já mortos, né? não é necessário o comitê de ética e os hum. animais de experimentação, hum. só se fosse animais que tivesse movimento em captura, né, animais vivos, né. Mas como são animais já recolhidos mortos, então não há essa necessidade de selo, mas é, é recomendável essa autorização do, do Cisbi é.
2: E como que seria a aplicação desses resultados, dessas pesquisas que vocês fazem?
4: Então, é, exemplificando assim, né, por exemplo, é, a gente estuda lá o sistema nervoso de uma espécie silvestre, um carnívoro silvestre, né, então, por exemplo, no, no cão doméstico, se fosse fazer uma cirurgia, com anestesia, vamos dizer, peridural, epidural, né, tem um local de eleição para aplicação desse anestésico. E a gente já descobriu, por exemplo, secando vários carnívoros, que esse ponto que se, se usa no cachorro doméstico não necessariamente vai ser o ponto ideal de aplicação dos anestésicos na, na animais silvestres, né, em carnívoros silvestres. Então tem variações, né? E o que a gente procura é propor isso, locais... É, embasar os procedimentos veterinários né, na medicina de animais selvagens, a gente procura embasar isso com conhecimento anatômico. A né? anatomia ela embasa isso, né? ela embasa a prática médica, né? Então, animais selvagens também. Né?
1: E sobre essas aplicações de resultados, ainda seguindo a linha de, de pergunta da Pan, uh, quais resultados vocês já obtiveram?
4: Olha, é, nesses, nesses anos que nós temos pesquisado aí com anatomia em mais silvestre, né, a gente já conseguiu publicar vários trabalhos, né, alguns com mais destaque, né, como a professora Marília falou anteriormente, né, já teve duas ocasiões que alunos nossos foram premiados em congresso internacional de pesquisa de anatomia, né? então uma vez em La Rioja, né, que na Argentina, né? então os alunos apresentaram trabalhos que foram premiados na categoria deles, então congressos internacionais, né? Em termos de publicações, a gente tem publicação em revistas é, de referência na área de anatomia. Uma então, revista da Associação Americana de Anatomia, que é um periódico muito conceituado na área, né? Então, ele, ele publica trabalhos não só de anatomia humana, principalmente anatomia humana, mas também anatomia animal, né? Sobre vários aspectos. A gente consegue fazer anatomia, é, um estudo de anatomia macroscópica, né? Que são considerados análises mais simples, né? Sem muito recurso, a gente consegue uma boa dissecação, uma boa variedade de espécies, né? uma discussão bem fundamentada, nós temos conseguido publicar nesses periódicos também. Então, é, são os resultados mais assim impactantes que a gente tem. Né? A maioria dos estudos que a gente tem feito é sobre carnívoros, na ordem carnívora. Né? E, como eu falei inicialmente, como tem poucos dados sobre os carnívoros neotropicais, especificamente aqueles do Pampa, né? Então, esses estudos são vistos com bastante aceitação pela comunidade acadêmica, pela área de anatomia, né? com sempre com bastante curiosidade. Né?
1: Eu tenho uma curiosidade ainda, uma pergunta. Uh, em relação a esses resultados, qual é a incidência, qual é o tipo de animal que é mais encontrado? Assim, não encontrado, mas que mais é atropelado aqui na nossa região?
4: Olha, é o...
1: mais recebem, no caso.
4: são os dois canídeos né, que a gente tem na região, que é o cachorro do mato, ou também conhecido como graxaim do mato é o Cerdocium tols, esse é uma, é uma espécie que tem em todo o Brasil, a né? é, exceção da Amazônia, então uma das espécies mais comuns na América do Sul toda, né? e o outro é o Sorro, né? que é o, é o Graxaim do Campo, né? que é o Sorro, o Grachaín do Campo, chamado de Calopex de Minocercus. Esse é específico do, da região sul, do Cone Sul realmente, né? ele, ele habita o bioma pampa basicamente, então pampa brasileiro argentino uruguaio né? Então são os dois animais que a gente recebe com mais frequência no laboratório, que a gente coleta com mais frequência são esses dois canídeos, né? Eles vivem em condições de simpatria né? mesma, nessa mesma região. Então, em específico, os estudos sobre o Licalopex por serem, por serem um animal restrito à região, né? eles provocam um desperto interesse maior, né? Então nós somos o grupo aqui no Rio Grande do Sul que mais gera conhecimento sobre a anatomia da, de carnívoros do pampa, especificamente dessa espécie. Então nós temos o, assim, esses resultados aí bem divulgados.
0: Né? Pessoal, a gente está falando muito de pesquisa até agora, mas tem uma área que eu tenho uma verdadeira paixão e todo mundo sabe, que é a área de extensão. Mas quais são as ações de extensão que o laboratório tem e que vocês trabalham também hoje?
3: nós temos dois projetos de extensão vinculados ao laboratório de anatomia, né, que é sobre os carnívoros do Pampa né, que, e o Conhecendo os Animais desculpa aprendendo com os animais que a gente faz visitas né às escolas né, de, de municipais estaduais e as, até algumas particulares também uh, para fazer a fazer a divulgação né dessas espécies que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul principalmente aqui do nosso bioma e para fazer uh, para que eles aprendam também a diferenciação né, da, dos animais, porque a gente coloca lá para eles ah, um leão, um cachorro e, e um, e um sorro, né, um nicalópolis. Aí a maioria acha que o leão faz parte da nossa fauna. O pessoal, <risos> como, né, a criançada não, não, não consegue é, discernir uhum. né, isso aí, qual é a diferença entre os nossos animais e os animais de fora. Né? Então, para primeiro ponto para fazer essa... para que as crianças aprendam isso aí. Também a gente divulga né, a universidade né, como sendo uma, uma universidade pública, né? então a gente vincula nesses projetos de extensão isso aí também. E também a gente trabalha com o tráfico de animais e acidentes ofídicos, que são coisas que ocorrem muito aqui na nossa região, né? principalmente por causa da fronteira com a Argentina. E também fala sobre explana sobre a legislação, né, para que as crianças aprendam também né? e para que não ocorra também maus tratos animais, né? Que também muitas crianças às vezes estão passando, né? jogam pedra. Nem agora a gente está com um projeto ali na na escola, numa escola aqui perto do Cacarel, em que tem um monte de tartaruga lá e a criançada passa, joga pedra, tem muitas que estão com o casco quebrado. Então, nesses projetos também, a gente divulga e ensina as crianças também que são animais que sentem dor não podem machucar os animais também.
2: Então, agora eu vou fazer uma perguntinha que é tradicional aqui do nosso programa. Tem um aluno que está escutando o programa, gostou desse assunto de animais silvestres, quer trabalhar com vocês. Como é que ele faz para poder trabalhar com vocês? Bom, a gente faz a seleção né,
3: todo o início de semestre, né, normalmente lá por abril né. Março a gente já começa a seleção, a gente abre um edital né, que a gente tem as três linhas no laboratório de, de, de monitoria né, de, de ensino, pesquisa e extensão. Né. Então são abertos três editais né, para as suas áreas e uh, através do CIP, através do CIP, o pessoal faz a inscrição, a gente divulga, né, e faz a seleção através de notas e de uma entrevista também.
4: É, especificamente né, nesse período agora, né, a gente, é, vamos começar a ter mestrandos também lá no laboratório. Né? Então a gente vai começar a orientar dissertações de mestrado com esse assunto também, de, de, é, especificamente de anatomia de carnívoro silvestre, né, uhum. e salientando também nessa parte de pesquisa, né, que apesar das amostras que a gente tem aqui do acervo, que a gente tem aqui, claro, são de animais da nosso bioma, né? nós temos uma rede de colaboradores de outros biomas também. Então a gente faz um intercâmbio né, de, de conhecimento anatômico, Então nós temos contatos no Cerrado, na Mata Atlântica, na, na Amazônia, né? e que a gente é, busca é, trocar informações, aumentar a nossa amostragem também, é, contando com essa observação de animais em outros laboratórios, no acervo de outros laboratórios. Então, a gente tem uma parceria muito boa com o professor Carlos Benhur, também, da, do Campo São Gabriel, aqui da UniPampa, né? E, e de outros pesquisadores de outras instituições, né? No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Acre, uhum. né? Então, nós temos essa rede de colaboração, porque a gente, às vezes a gente observa uma característica numa espécie, numa espécie aqui, num espécime aqui, no indivíduo aqui, e em outro bioma, em outra condição, essa mesma espécie tem outras características anatômicas. Então, por exemplo, o cachorro do mato, que é essa espécie que eu falei que é a mais comum no Brasil, né? É, é, Esses animais, quanto mais próximo dos trópicos, ele tem um porte menor. E quanto mais afastado né, do trópico, ele é um animal porte maior. Então, se você colocar os ossos, o esqueleto, por exemplo, de um cachorro do mato que a gente coleta aqui no Pampa, e comparar com o outro que foi coletado lá no Cerrado, por exemplo, é, quem olha assim pensa são animais diferentes, porque apesar de serem a mesma espécie, o porte deles é completamente diferente e de modo que algumas adaptações se expressam na anatomia dele. Então, por exemplo, o crânio dos animais aqui mais ao sul são adaptados a uma dieta mais carnívora. Eles têm essa capacidade de predação um pouco maior, de sair mastigar com mais força. Já os próximos ao tropos, animais menores, já tem uma alimentação é, não tão, uma dieta não tão baseada em na predação, né, de, de outros animais. Então, a gente faz muito essa correlação com os achados anatômicos também de em outras regiões do Brasil. Né? A gente trabalha numa rede de parceria bastante ampla.
0: Só, só fazer uma complementação para o pessoal que está nos ouvindo: as vagas de mestrado que você falou que vai começar no laboratório são associadas ao programa de pós-graduação em seremal, né? Exato,
4: é. Isso é.
2: E quem é da Unipampa e ficou interessado em trabalhar com o professor Paulo e com a professora Maria, fica ligado que início de semestre tem edital. Se
4: quiser conhecer, é só bater lá no laboratório, né? Fazer uma visitinha, explica como é que funciona tudo. Se a pessoa, se o aluno, né? Se sentir motivado em trabalhar conosco. Vai ser um prazer em recebê-los. Né? Uh, claro que a maioria do nosso público são alunos da medicina veterinária, mas a gente não, a gente está aberto a receber alunos de qualquer outro curso que tenha interesse, que tem curiosidade no assunto.
0: Pessoal, nosso assunto está muito bacanas. Uh, falar de pesquisa, falar de animais em pesquisa, falar em qualquer coisa de pesquisa, vocês sabem para nós aqui é um dos nossos assuntos favoritos, sempre no programa, mas infelizmente o nosso tempo está passando, a gente sabe que a gente não pode se estender tanto quanto a gente gostaria. Então eu queria agradecer muito a participação de vocês, quero parabenizar a pesquisa que vocês fazem, sim, às vezes o pessoal, como a gente disse, não consegue atrelar a questão da anatomia, mas a anatomia é a base, sem base não tem o resto. Então sim, a anatomia é muito importante enquanto ciência e a gente tem que lembrar disso. Parabéns pelo trabalho, obrigado por ter aceitado o nosso convite, eu acho foi extremamente interessante. Você que está em casa, não esquece, Sistema Urubu, vou deixar lá o endereço, baixa o aplicativo, eu assim que terminar o programa estou baixando o meu.
4: Gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado aqui com vocês do programa, né? realmente foi uma oportunidade muito interessante, muito boa, para a gente poder divulgar os trabalhos que são feitos lá na anatomia, né? e parabenizar pelo projeto, por essa iniciativa de vocês, né? realmente é muito importante para a universidade né? e para a comunidade como um todo, né? e colocar à disposição para quem sabe outras participações, ou enfim, quem quiser trabalhar conosco lá, o laboratório está de portas abertas, então... Agradecer realmente a oportunidade de vir aqui.
0: Ave, ah, nós aqui é agradecemos.
3: Queria agradecer a oportunidade que a gente teve de divulgar nosso trabalho, né? Parabenizar vocês pelo trabalho de divulgar todos os demais trabalhos, <risos> né? <risos> e estamos de portas abertas para quem quiser simplesmente conhecer o laboratório ou trabalhar conosco lá.
1: Muito obrigada, professor Paulo e professora Marinis, pelo conhecimento passado, pelas informações fizeram toda a diferença, meu muito obrigada aos nossos ouvintes e até a próxima! Obrigada pela presença de vocês, foi muito agregador e, e até a próxima pessoal!
2: Professor Paulo, Prof. Mariles, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu aprendi muito hoje, como sempre, e vou aproveitar esse momento para lembrar o pessoal de curtir a nossa página no Facebook, seguir as nossas contas no Instagram, Spotify, iTunes também agora, né? E de mandar suas sugestões para os nossos próximos assuntos. Até a próxima!
0: Pessoal, foi um imenso prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais! Ciência no Velho Oeste